0: Olá, ouvintes lindas em quarentena. Eu sou a Karine Aragão e esse é o sexto episódio do Educação em Tempos de Pandemia. Hoje conversamos com o já conhecido de vocês, historiador Leonardo Sherman de Sá, que é mestre em Ensino de História pela Unirio, professor do Colégio Pedro II e produtor de conteúdo desse podcast. Nossa conversa levantou debates acerca da necessidade da ampliação do nosso repertório sociocultural e da nossa potencialidade crítica como maneiras... Melhores de estarmos no mundo. Leonardo Sherman de Sá. Passamos do dia 13 de maio. E isso significa que nós temos aí mais de dois meses de quarentena então eu queria saber de você como você tem experimentado esse tempo enquanto indivíduo que se vê imerso numa situação de vulnerabilidade, enquanto professor, enquanto produtor de conteúdo e também como historiador porque eu confesso que às vezes eu fico muito curiosa pensando como que esses fatos que a gente tem vivido vão aparecer em livros de história futuros né? então eu queria saber como tem sido esse tempo de ruptura com que a gente chamava de normalidade para você?
1: Não tem sido fácil, Karine. Como você sabe, eu passei por muitas dificuldades agora com o meu pai. O meu pai adoeceu logo no início da quarentena e eu fui acompanhando e infelizmente, há cerca de uma semana e meia, duas semanas, ele veio a falecer. Então, do ponto de vista pessoal, não tem sido fácil esse período. Né? Além disso, tem uma outra dificuldade. Por mais que eu percebesse, na minha presença nos hospitais todos esses dias, que havia claramente um aumento do número de casos, eu percebia também que havia claramente uma perspectiva de uma parte bastante considerável da população em não ligar para isso fingir que nada está acontecendo e não tomar as medidas de segurança que são propostas pela Organização Mundial da Saúde é muito angustiante ver isso né? você vai ao hospital e vê que o número de pessoas entrando é, é enorme aí anda pela cidade em função da, da ida e da volta do hospital e vê as pessoas na rua, sem máscara é muito angustiante é uma, uma experiência realmente difícil. Do ponto de vista da história, essa vai ser a grande marca dos nossos tempos. A gente não sabe no que vai dar, porque esse processo está longe de estar tá concluído ainda. As consequências dele hoje são muito difíceis. Mas dá para perceber que algumas coisas estão em xeque. Principalmente o nosso modo de vida, que é um modo de vida ultra-dispendioso, que destrói os recursos naturais, que coloca a maior parte da população mundial na pobreza, a gente está percebendo que esse modo, ele não permite que a gente se proteja adequadamente de uma ameaça como essa. Nossa realidade, com certeza, está em xeque. E a gente não sabe no que, que isso vai dar ainda, a gente vai ver com, com o passar do tempo.
0: Primeiramente, como quem acompanhou as suas questões pessoais de perto... Eu não posso deixar de falar que a vontade é, junto com os ouvintes, te dar um abraço coletivo, como você tem falado tanto, que a gente vai fazer no pós-pandemia. Certamente a gente queria fazer com você para te acolher nesse momento. Mas vamos fazer, eu ainda tenho essa esperança aqui dentro, conservada. Um pouco ferida, mas conservada. E quanto ao que você falou, né, a sua resposta... Me, me marca muito quando você diz, a gente não sabe como vai ser. Porque essa situação de imprevisibilidade é muito latente. E eu acho que é isso que tem deixado a gente numa, numa situação, às vezes, até de, de ansiedade. né Você olhar para um presente, para um futuro tão próximo e não poder vislumbrar nem o dia seguinte. E aí, a gente ainda tem, né? voltando para a educação, várias discussões que fomentam mais ansiedade ainda, que muitas vezes se dão pela perspectiva da falta de coerência. E aí eu te pergunto, na área de ciências humanas, na área de história, o que, que é possível fazer de modo coerente nesses tempos de pandemia? Para quem precisa manter um ritmo de estudos, quais seriam os caminhos de manter o estudo e a sanidade, eu diria?
1: A primeira coisa é manter a sanidade, a sanidade está em primeiro lugar, não só a sanidade mental, mas o, o, a saúde está em primeiro lugar. A gente está passando por uma pandemia, né? hoje, enquanto a gente está conversando aqui, o Brasil está chegando a 12 mil vidas perdidas na pandemia, nada é mais importante do que isso, nada é mais importante do que é, garantir a segurança e a saúde de todo mundo. Né? É, é, colocar todos os esforços nisso É por isso que a gente está em casa É por isso que as escolas estão fechadas É claro, dá para fazer alguma coisa né? Dá para quem puder estudar Quem se sentir confortável para estudar Quem achar que estudar vai trazer benefícios Eu acho que é um boa Vamos estudar então Agora, para quem não puder estudar Quem está nervoso Quem acha que não está com a cabeça A vida é mais importante O resto deixa para depois Bom, então é, é provável que tenha um número grande de pessoas que poderia se beneficiar com isso, né? ocupar a mente. O melhor fazer nesse momento seria realizar talvez duas atividades em paralelo. O primeiro, é, você também citou no, no programa sobre as é, linguagens, aumentar o repertório cultural. Aumentar o repertório de uma maneira geral, porque quando a gente está estudando ciências humanas, uma das dificuldades que eu percebo nos estudantes é a dificuldade de repertório para entender certos aspectos das disciplinas. Partindo do mais básico, a questão do vocabulário, você pode ler, é uma boa, né, ler o que? Ler tudo, ler os jornais, ler as revistas, ler livros que você tenha à disposição, ler clássicos da literatura, ler clássicos das ciências humanas, tem muita coisa disponível na internet. Mas essa leitura não é leitura que a gente faz despretensiosamente. Se for para aumentar o repertório cultural, a primeira coisa é ler tentando entender tudo o que está sendo lido. Né? Tentando manter na memória aquilo que está sendo lido. Ou seja, ler procurando os significados das palavras, procurando o que o autor ou a autora está tentando demonstrar com aquele texto, procurando entender os sentidos ocultos na, na escrita, procurando entender o contexto em que aquilo foi escrito. Assim dá para aumentar bem o vocabulário e, por conseguinte, vou aumentar também o repertório de qualquer um. Né? Então é, é muito importante. Talvez seja a melhor coisa a se fazer nesse momento. Né? E isso pode ser feito em qualquer faixa etária. Qualquer faixa etária. Desde crianças que estão aprendendo a ler, até crianças do ensino fundamental 1 que estão ali já lendo as primeiras obras até ensino fundamental 2. Né? Por exemplo, no ensino fundamental 2, é, é possível ler as obras do Júlio Verne, né? Para dar um exemplo aqui, volta ao mundo em 80 dias, né? E, e verificar o contexto em que aquilo foi escrito, né? Como que aquilo foi escrito. E passando para o ensino médio, né? Que tem todo um catálogo de obras aí que podem ser lidas e que vai fazer bem. Além disso é possível e está disponível para muita gente, quem tem internet, cinema né? obras de cinema de todos os tempos, dá para fazer aí várias sessões de cinema, e se você tiver com quem discutir as sessões de cinema e sempre tem na internet, amigos pessoas na sua própria família, gente que, que gosta de cinema, você pode ver esses filmes e analisar esses filmes dessa mesma maneira entender o contexto em que ele foi produzido entender o contexto daquelas atuações quais são os significados do que está apresentado ali isso dá para fazer com teatro, tem muitas peças de teatro é, disponíveis no Youtube tá para fazer com música, né? tem todo um acervo musical mundial. É possível visitar lugares pela internet, inclusive há museus no mundo que abrem as suas portas de maneira virtual. Há muito a se fazer, é só a gente partir daquela ideia básica, né? o que, que eu não conheço, e tentar ir atrás e conhecer. É uma hora mesmo da gente ficar um pouco mais livre e procurar aumentar os nossos interesses por tudo que existe, né? por todos, todos os assuntos. E aí quando a gente topar num assunto que a gente gosta, a gente vai aprofundando, aprofundando, aprofundando. E um segundo caminho seria o de desenvolver a criticidade. A criticidade é uma capacidade muito importante, mas que anda meio desacreditada dos nossos tempos criticidade não é acreditar em teorias malucas sobre qualquer coisa para ter uma consciência crítica de verdade é claro, a pessoa tem que sempre desconfiar daquilo que está sendo dito para ela mas essa desconfiança ela tem que ser feita com muita cautela, porque desconfiar de tudo sem nenhum tipo de critério, acaba levando as pessoas a teorias conspiratórias e ao pensamento de bobagens absurdas, como nós temos hoje em dia os terraplanistas, o pessoal do movimento antivacina e também toda essa gente que tem se ocupado de sabotar as iniciativas importantes de contenção da pandemia até o momento. Então, como que seria esse espírito de criticidade necessário para interpretar o mundo de uma maneira interessante, bacana? E como é que devemos treinar isso? A primeira coisa é entender que, por mais que eu possa ter estudado muito, porque eu possa saber muito, eu não sei tudo. E eu nunca vou ter um conhecimento que é maior do que o conhecimento acumulado pela humanidade. Então, quando eu observo um texto, quando eu vejo um fato, quando percebo um acontecimento ou qualquer coisa que seja nesse sentido, eu posso sempre me remeter ao conhecimento acumulado pela humanidade e para verificar se aquilo que está sendo proposto é algo inovador, se aquilo que está acontecendo é diferente daquilo que já aconteceu, se aquela pessoa que está me falando está falando uma ideia que é muito diferente da realidade ou não. Porque quanto mais diferente for aquilo que for proposto, quanto mais absurda for a ideia, mais poderoso vai ter que ser o conjunto de provas que mantém aquela ideia de pé não é possível acreditar em qualquer coisa. Então, se eu faço uma afirmação absurda, por exemplo, a Terra é plana, eu tenho que ter um conjunto de provas absolutamente contundente que possam provar por A mais B que a Terra, na verdade, é plana. Isso, é claro, não existe, porque não tem como provar isso, querido, está errado. Mas, para qualquer outra coisa que seja, vamos dizer assim, mais sutil do que uma coisa gritante como essa que eu estou falando aqui, a nossa criticidade tem que apontar para esse caminho. Ah, a pessoa está falando isso, o texto está falando, está tá escrito tal coisa. Essa imagem aqui mostra isso, é mostra. Mas o que que isso tem a ver com o que já disseram sobre esse campo? Eu tenho domínio desse campo, né? E mesmo tendo domínio nesse campo, o que que as outras pessoas que também têm domínio desse campo falam sobre isso. E aí eu vou me aprofundar naquele assunto para verificar o quão diferentes são essas novas informações. É assim que se desenvolve a criticidade. Com o tempo e se aprofundando nos assuntos, a gente de cara consegue perceber que certas ideias não são interessantes e que outras ideias são mais interessantes. E ao mesmo tempo é possível também, a partir desse aprofundamento nos assuntos, criar uma curadoria, que é uma coisa muito importante. Perceber algumas pessoas que têm opiniões relevantes acerca de alguns assuntos e que são pessoas que você pode confiar com mais rapidez, né, sem precisar ficar analisando e verificando tudo o que essas pessoas falam, porque elas já têm uma certa credibilidade. Esses nomes dessas pessoas é algo que você vai acumulando ao longo da vida, ao longo dos seus estudos, você vai se aprofundando nos assuntos e vai verificando os nomes das pessoas, e aí a cada nova circunstância você vai lá e verifica o que, que aquela pessoa está tratando daquele assunto agora na pandemia mesmo, surgiram alguns biólogos, alguns médicos, que estão aí apresentando essas ideias importantes sobre o período da pandemia e que é possível acreditar no que eles estão falando. Então, é importante manter essa curadoria ativa.
0: Muito bacana essa visão de ampliação de repertório sociocultural que você traz. E vai ao encontro do que a gente tem trabalhado aqui, do que a gente tem falado aqui, Quanto a gente pode aprender lendo um livro, assistindo a um filme, pensando sobre uma música? E aí eu queria saber se você tem alguma dica... De repente, a, a dica de um filme, a dica de uma série, de, de algum material, assim, para gente refletir mesmo. Eu já vou, confesso que eu já vou adotar as dicas aqui que você passar.
1: Tem muitas possibilidades, né? Com a internet aí, se você tiver uma boa conexão, dá para visitar muitos museus, dá para visitar o Louvre, dá para visitar o Metropolitan de Nova York, dá, dá para visitar a Capela Sistina. Outra possibilidade... É como eu estava falando, livros, né, existem é, é provável que cada um aí já tenha um livro lá parado que não, não leu é hora de ler esse livro, né, agora se você não, não tem, então você pode procurar talvez os clássicos da literatura brasileira, os livros do Machado de Assis, uma boa leitura considerando a história seria ler Isaú e Jacó, que se passa durante o período da proclamação da república e tem ali um caso de, de polarização política bastante forte mais de 100 anos e a polarização política bastante forte naquela época como é hoje em dia, é sempre legal interessante ler essa de Queiroz para um basílio, relíquia da mesma maneira os filmes, dá para fazer uma lista enorme de filmes interessantes, filmes históricos né? 12 anos de escravidão O Nome da Rosa, que inclusive também é uma obra literária do Humberto Eco uma Lista de Schindler existem muitos, muitos filmes que, que também a gente pode explorar, acho que o mais importante é educar o olhar educar o olhar no sentido de se eu começo a perceber algum assunto me interessando, tentar me aprofundar naquele assunto e, e buscar mais informações e não ficar só na superfície. O pensamento crítico ele exige essa vontade de saber mais.
0: Fiz as minhas anotações aqui. Confesso que Esaú e Jacó foi aquele livro do Machado que eu fingi que li na faculdade, confesso. Mas agora vou pegar, me sentindo obrigação de pegar Esaú e Jacó. E considerando isso que você, a, a sua fala, você começou assim, se você tiver acesso à internet. Então, essa questão do ter acesso ou não, hoje quando a gente fala, por exemplo, do ensino remoto, é algo que vem alastrando as questões relacionadas à desigualdade socioeconômica no Brasil. Então, eu queria saber de você em relação a esse ponto, qual é a sua opinião sobre esse formato remoto de ensino e que você fizesse alguns apontamentos sobre essa questão de acessibilidade que está sendo tão discutida?
1: Ah, e eu vejo tudo isso com um, um pé atrás, para dizer o mínimo. Eu não sei se o objetivo de tudo isso que tem sido feito é o de garantir bem-estar das crianças e dos adolescentes e garantir o seu aprendizado. Porque foi feito tudo muito rapidamente, tudo a toque de caixa, sem a análise profunda e criteriosa das consequências que esse ensino online tem. Tenho conversado com muita gente, muitos colegas do, 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 de várias cidades, de várias redes, de rede pública, de rede particular, de outros estados. O que me parece é que há uma tentativa generalizada de mimetizar a escola, o processo educacional, como ele é na sala de aula presencial, para o um ambiente virtual. E ensino à distância não é isso. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. É outra coisa. Não está se fazendo ensino à distância não se está se fazendo educação presencial, está se fazendo o quê? Eu já recebo relatos de pais que estão preocupados com seus filhos, porque é muito difícil esse momento da aula online, é muito chato ficar ali, ou ficando olhando para aquele quadradinho. Eu recebo é, muitos relatos dos colegas esgotados com a preparação de material. Eu e você sabemos, e já trabalhamos com conteúdo para a internet há muito tempo, então a gente sabe o quão custoso é produzir material para a internet. Então os colegas que de uma hora para outra deixam de ser professores apenas e passaram a ser produtores de conteúdo, que é uma outra atividade completamente diferente. Então tem um todo um conjunto de ferramentas que a pessoa tem que dominar, todo um, um conjunto de novos entendimentos sobre educação, que não foi pensado, que não foi treinado, os próprios alunos não treinaram, não existe uma ética ainda montada, essa ética está se construindo, aquela piada que a gente vê aí na internet de vez em quando, de, o cara está no home office, aí aparece alguém de, de roupa de baixo, que a gente não tem uma ética ainda própria para isso. A ética de sala de aula, que é mantida a duras penas por nós, professores, mas ela já é conhecida. Agora, a ética desse tipo de coisa ainda não existe. Ela está sendo montada. Não teve uma reflexão. Não tem como ver isso com bons olhos. Tem que ver com muita desconfiança. Para o colega que está aí envolto nessa produção insana de conteúdo, de uma hora para outra, e também para o aluno, para o estudante que está aí, ai, ah, meu Deus, é muita tarefa, eu não consigo dar conta de tudo. Eu digo, calma o seu coração e, e vamos tentar ir mais devagar dentro do possível. Porque a corrida não vai nos levar a nada que sirva nesse momento. A gente não está no momento adequado para isso. O nosso momento é de cuidar da nossa saúde, da nossa saúde mental e da nossa saúde total e da saúde dos nossos parentes e amigos. Esse é o nosso momento. Esse é o ponto principal, esse é o primeiro plano. Se você está tendo aula no seu colégio, na sua faculdade... Vai lá, aproveita, dá um carinho para o professor, porque eu te garanto, aquele profissional, aquela profissional que está ali, ralou muito para produzir aquilo. No momento em que está passando pelas mesmas coisas que está todo mundo passando, sem sair de casa, com medo da doença. Então, o, o estudo online, mas ah, maravilha, faz, quem puder, faz, quem puder estuda, maravilha, mas vamos com mais calma, porque não é isso que importa nesse momento.
0: Nossa, o quanto foi sensível essa sua reafirmação no final. Não é isso que importa. Né? Não é o conteúdo que pretende entrar na sua cabeça que importa, realmente. Acho que a gente está num momento de, de reconfiguração de valores. Não querendo atribuir nenhum caráter ético ao vírus. Mas acho que a gente está passando por transformações. Então é bom que a gente olhe e reavalie o realmente o que importa. É, foi um diálogo muito bacana, um formato tanto diferente do que a gente faz lá no Nadano da na Modernidade Líquida. Mas eu quero te agradecer de novo por mais esse diálogo aqui, essa parceria de novo nesse nosso projeto e que a educação em tempos de pandemia possa chegar a todo mundo de maneira acolhedora em relação à educação.
1: Eu é que agradeço e convido todos a escutarem os dois próximos episódios sobre as áreas de conhecimento das ciências naturais e matemática. Aquele abraço, fiquem em casa. Achatem a curva.